Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué quieres que la gente piense de ti? Cuando las personas te vean, cuando escuchen tu nombre, ¿qué esperas que venga a sus mentes? Esta es una pregunta importante porque todo gira alrededor del testimonio, de tu testimonio. Y Pablo, presten atención a cómo él nos responderá a esta pregunta el día de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo a la carta a los filipenses, capítulo 1. Epístola a los filipenses, capítulo 1. Noten lo que Pablo dice iniciando en el verso 12, donde quedamos la semana pasada. Aquí, Pablo hablando dice, Quiero que sepan, y esta palabra para querer es una palabra muy fuerte en el idioma griego. Así que Pablo dice esto, verso 12, Quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y luego dice esta palabra, más. Está diciendo que hay un propósito. Recuerden el contexto, porque no podrás entender correctamente el verso 12, a menos que recuerdes el contexto. Pablo no está de vacaciones. No está escribiendo esta carta desde alguna clase de hotel lujoso en su tiempo libre. No. Pablo está escribiendo esto en una prisión romana. Él está encadenado, está atado, inmovilizado, con cadenas y cosas por el estilo. Todo esto debido a su compromiso con el Evangelio. Y dice, mire de nuevo el verso 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido a mí, y dice, más bien, él dice, este es el propósito de esto. El mundo puede verlo de un modo, pero esta es la realidad. Estas cosas que han pasado, más bien han sido para el... Han sucedido para el progreso, para el avance del Evangelio, dice. Por esta razón han pasado. Si eres bueno en gramática, notarás que hay un problema. Porque antes había hablado de las cosas, él usa en griego un artículo definitivo neutral en plural. Es la palabra las... Y en griego puedes tener las en plural, que se traduciría en español como las cosas, pero luego lo modifica, y cuando habla de estas cosas que están ocurriendo, pasando, sucediendo allí, lo coloca en singular. Algunos mirarán esto y dirán, bueno, Pablo no era un experto en gramática, él no tuvo buena educación. Eso es ridículo. Pablo está escribiendo esto con un propósito. Es un modo de comunicar revelación. Lo que nos dice es esto. Todas estas cosas que han venido sobre él, esta sentencia de prisión, haber sido arrestado, encadenado, todo el sufrimiento, las golpizas y demás, él dice que todo eso tenía una cosa en común. 
todo servía a un propósito. ¿Y cuál será? Más bien, todo esto ha sucedido para que el Evangelio progrese, para que siga adelante. Eso es lo que le está refiriendo a estos individuos en Filipo. Luego dice, leamos ahora el verso 13, de tal manera que mis cadenas, y piensen en esto, en un sentido, esto es vergonzoso. Aquí tienes a un individuo que ha sido atado con cadenas, está en prisión, y se supone que este es un hombre espiritual, un seguidor de un Mesías, el Mesías de Israel, y está en prisión, o sea, En un sentido, esto parece vergonzoso. Él es, en otras palabras, un criminal ante los ojos de la sociedad. Pero Pablo lo ve muy diferente. Él dice, no, la razón por la que estoy en prisión es esta. Para que se haga manifiesto, yo lo traduciría de este modo. Utilizaría la palabra evidente. Para que sea hecho evidente que yo estoy en cadenas, ¿debido a qué? Debido al Mesías. Esto habla de que esto ha manifestado sus cadenas al Mesías. Y eso sería un mensaje en todos los tribunales y en todos los demás lugares, donde sabrían que Pablo ha sufrido, que Pablo ha estado en prisión, que ha sido golpeado y ha sufrido grandemente, ¿por qué? Con el fin de manifestar el Evangelio. Porque Él está en el Mesías. Bien, esto no es más que un estado mental, ¿correcto? En un sentido, Pablo ha llegado a adoptar una perspectiva religiosa diferente. Piensen en el contexto. Y esto nos regresa a algo que compartí anteriormente. ¿Cuál era la religión en esa época? La idolatría. Tú puedes ir a lugares. Yo he estado en lugares como, por ejemplo, en Israel... Lugares como Grecia, donde Pablo se encuentra ahora, y podrás ver altares paganos. Por ejemplo, en Israel, Cesarea, Filipos. Hay un lugar, o más bien varios lugares, en los que la gente puede llegar y colocar sus ídolos, cualquiera que estos sean, cualquier dios que consideren su dios, y adorar a esos dioses. Entonces, ¿en qué creía la gente? La gente creía en una variedad de filosofías religiosas diferentes. Pero llega Pablo y les comparte la verdad. ¿Y qué pasa? Lo encarcelan. No vemos a otros líderes religiosos siendo arrojados a la cárcel. No hay otra religión bajo ataque. No hay otro mensaje de salvación que esté siendo perseguido. No. ¿Solo cuál? Solo el Evangelio. Y una vez más, esto contribuye en gran forma para probar y demostrar que el Evangelio es la verdad, para certificarlo, para confirmarlo como la genuina verdad de Dios. Y es lo que Pablo nos dice aquí. Entonces, él escribe, mis cadenas hacen evidente, mis cadenas en el Mesías evidencian que son verdad. ¿Dónde? En todos los tribunales y en los demás lugares. Y dice algo más que será el resultado de esto, de su sufrimiento. Leamos el verso 14. Y la mayoría de los hermanos en el Señor. Noten el cambio. Antes había dicho, y el cambio es muy importante. Así es como aprenderás los principios sobre cómo interpretar correctamente las Escrituras. Cuando veas cambios. ¿Por qué? 
Porque si retrocedes al verso 13, él escribe, De modo que mis cadenas hacen evidente en el Mesías, es decir, que la razón por la cual ha sido encarcelado de sus cadenas es que él está en el Mesías. Vemos la frase en el Mesías, pero cuando lees el siguiente verso dice, y la mayoría de los hermanos en el Señor. ¿Por qué el cambio? Para enseñarnos que podamos vivir como Pablo vive, haciendo tales sacrificios, siendo así de valientes, deseando sufrir por nuestra fe. Allí es cuando, y no te equivoques, allí es cuando entenderás el señorío del Mesías. No que Yeshua es el Mesías, eso es verdad, y debes saberlo ya. Pero también necesitas crecer y madurar, y entender que Él no es solo el ungido, sino que Él debe ser el Señor de tu vida. Y cuando lo haces, serás como Pablo. Es lo que dice, que la mayoría de los hermanos que están en el Señor, ellos, ¿qué? Ellos han cobrado ánimo por mis prisiones, por mi encarcelamiento, por las cadenas, que ellos se han hecho, ¿qué? Abundantes. Esta palabra aquí significa más aún entonces, abundando en la actitud. ¿Cuál actitud? En el atrevimiento. Este es un término de valentía. Que ellos abunden en valentía y sin miedo para hacer que, noten lo que dice en el verso 14, para hablar la palabra. Así que te pregunto, ¿estás hablando las palabras de verdad? En tu trabajo, en tu vecindario, donde quiera que vayas, ¿te estás atreviendo? Y esta es la palabra que Pablo usa aquí, que tú abundes sin temor, atreviéndote a hablar la palabra. Eso es lo que debes hacer, compartir con la gente lo que ha cambiado tu vida, ese evangelio. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿De dónde proviene esa visión de vida? A eso es a lo que has sido llamado. Pero la triste realidad es que muy pocos que han proclamado el nombre del Mesías están viviendo de este modo. Esto era verdad entonces y todavía nada ha cambiado. Por esto Pablo dice, espero que uno de los resultados de que yo me encuentre en prisión, que yo esté en estas cadenas, que yo esté desperdiciando mi vida aquí, en esta cárcel, es que la gente pueda volverse valiente, que ellos se atrevan más y más y abunden en hablar la palabra. Miren el verso 15. Es muy importante que entendamos lo que Pablo está diciendo en los próximos versículos y cuáles no son sus intenciones. Este es un pasaje algo complicado. Hay quienes lo han usado para justificar, de cierto modo, una pobre motivación. Esto no es lo que él está haciendo. No es sobre la motivación de nuestra predicación de lo que Pablo habla aquí. De hecho, él echa eso a un lado. Lo que dice es que lo importante es que el Mesías sea proclamado. Miren el verso 15. Dice, y es una construcción muy peculiar. Mencioné que dos palabras griegas, men y dei, men y dei, realmente no las traducimos directamente a nuestro idioma. Ellas hablan de dos casos. Podrías traducirlas o entenderlas así. Por un lado, tenemos esto, 
Y por otro lado, tenemos esto otro. Nos muestra dos situaciones. Es una comparación. ¿Y qué es lo que dice? Leamos ahora el verso 15. Por un lado tenemos algunos por envidia y contienda. Y por otro lado tenemos a otras personas que, por un entendimiento adecuado o bueno, proclaman al Mesías. Entonces tenemos una situación. Hay algunos que están hablando del Mesías y lo están haciendo con motivación equivocada. Lo hacen porque son envidiosos. Ellos ven, mi interpretación es que ellos ven las bendiciones. Ellos ven a Dios moverse en la vida de la gente que comparte el Evangelio y dicen, yo quiero esas cosas también. Entonces no es un compromiso correcto con la verdad, sino que quieren recibir el fruto de la fidelidad. Ellos predican el Evangelio por envidia o celos por lo que estas otras personas están recibiendo, por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y otros hacen esto por contienda, queriendo decir esto, que ellos quieren exaltarse a sí mismos sobre otros servidores. Y eso es ridículo. Todos estamos en el mismo equipo. Que mi consiervo en el ministerio haga mejor su labor, eso es lo que yo deseo ver. Cosas buenas suceden. El ministerio está siendo cumplido. Por eso me gozo. No es una competencia. Nosotros estamos luchando por la misma causa. Así que si mi compañero tiene éxito, con más razón me debo gozar. Pero no todos son así. Por lo que dice, algunos, o por un lado, por celos o envidia y contienda, mientras que otros, obviamente, con buen entendimiento, están predicando al Mesías. Ahora leamos el verso 16. La misma construcción, Mendei, nuevamente. Por un lado, él dice, algunos por egoísmo. Es decir, su motivación para ser, y usaré este término ligeramente, para ser un seguidor del Mesías, su motivación es el egoísmo, lo que puedan obtener por hacerlo. No están preocupados por la gloria de Dios, sino por su propia gloria. Pero a pesar de ello, ¿qué están haciendo? Están proclamando o predicando al Mesías. Lo están haciendo no sinceramente, suponiendo que sus acciones van a agregar mayor aflicción a mis prisiones. Están diciendo cosas y están haciendo cosas que le están produciendo más sufrimientos a Pablo. Pero hay otros, miren ahora el verso 17, allí dice, hay otros, no que por egoísmo, sino por amor, sabiendo, dice, sabiendo que, sabiendo que es por la defensa del Evangelio que yo he sido designado, que Dios me ha apartado para este propósito, defender el Evangelio. Entonces, tienes dos posibilidades. Están quienes lo hacen por la motivación correcta y quienes lo hacen por la motivación equivocada. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esto? Miremos el verso 18. Allí dice, Pero esto es lo que importa, solo que de cualquier manera, bien sea por pretexto o por la verdad. La palabra aquí para pretexto significa, básicamente, pararse ante algo. Es decir, 
que lo hacen porque buscan atención. Entonces Pablo dice, bien sea que lo hagan porque quieren llamar la atención, quieren atraer las miradas hacia su propia vida, o bien que lo hagan por la verdad, dice, lo que importa es que el Mesías sea proclamado. Y en esto me gozo y también me gozaré. Lo que Pablo nos quiere decir es que él desea que el nombre del Mesías sea comunicado, aun cuando esto sea hecho por individuos cuyo carácter y motivación sean tan cuestionables. Él no lo está justificando, él no está diciendo, miren, está bien que se comporten de ese modo. No es lo que está diciendo. Está recalcando el hecho de que hay poder en ese nombre y en que la gente lo escuche. Él dice, me gozo en eso, porque cuando la gente, y esta es una verdad bíblica muy importante, cuando la gente es sincera y escuchan sobre Yeshua, escuchan sobre el Salvador, sobre el ungido de Dios, el Mesías, y empiezan a buscarle a Él, Dios ha prometido que será fiel en guiarlos a la verdad. Les traerá revelación bíblica a ellos. Así que esto es lo que Pablo dice, me gozo, pero además me seguiré gozando. Versículo 19. Porque esto sé, que se convertirá para mí en, y la palabra aquí es salvación, pero debemos tener mucho cuidado. No está hablando sobre la salvación en el sentido de que Pablo, gracias a esto, será salvo. Obviamente, él fue salvo años antes de este hecho. Verán, la palabra salvación, tanto en hebreo como en griego, comunica una idea de liberación y victoria. De lo que Pablo se asegura, e imaginen a este hombre de fe, este hombre de compromiso en Dios, él dice, ¿saben? Ante los ojos de los hombres, estoy perdiendo mi vida en esta prisión. Tengo estas cadenas sobre mí. La gente me trata como a un criminal debido a mi compromiso con Yeshua. Por su fe en Jesús de Nazaret y ante toda esta oposición, Pablo dice, ¿saben qué? Al final, yo sé algo. Esto se transformará en, y esto es lo que dice, se transformará en victoria. Y va más allá al decir, por sus oraciones y la suministración del Espíritu del Mesías, Yeshua. No te pierdas el punto que Él quiere revelar aquí. Sí, Él está confiado sobre la victoria, su libertad, que Dios se moverá porque Dios tiene más cosas para Él. Pero lo que Él está revelando es lo siguiente. Esta victoria, esta liberación... Esta salida de la prisión, esta posibilidad de hacer más y más por los propósitos de Dios, Él dice, ¿saben lo que realmente es la base de todo esto? ¿Cuál es? Él responde a la gente de esta congregación en Filipos, sus oraciones. Y sus oraciones van a hacer una diferencia. Y por eso es tan, tan comprometida esta congregación porque él sabía que ellos eran una congregación de oración y que estaban orando por él para que la voluntad de Dios se manifestara, que Dios se moviera en la situación de Pablo. Ahora, ¿qué es lo segundo? Otro principio importante. Vemos una conexión entre las oraciones de la congregación y que, 
una palabra muy importante, y la suministración del Espíritu del Mesías Yeshua. Cuando oramos, ¿qué hace Él? Cuando oramos, Él libera el Espíritu de Yeshua sobre nuestras vidas, en nuestras situaciones. Y el Espíritu de Dios, espero que sepan hacia dónde voy porque lo digo con mucha frecuencia, uno de los aspectos más importantes de la presencia del Espíritu Santo es que donde está la presencia del Espíritu Santo, allí se producirá un orden divino. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios será manifestada. Entonces dice, por sus oraciones y la suministración del Espíritu del Mesías Yeshua, de acuerdo con, verso 20, de acuerdo con, y me encanta este término, mi sincera expectativa. Lo que esto significa es que Pablo tenía una base, y él sabía que esa base producirá algo, un resultado. Y debido a que está parado en la base correcta, él tenía una expectativa sincera, la está creyendo, y también tiene, ¿cuál es el siguiente término? Dice aquí, esperanza. Él tenía esta sincera expectativa y esperanza de que nada le produciría, ¿qué? Vergüenza. Él dice, nada me avergonzará, sino que él tiene esta sincera expectativa y esperanza. Por tanto, dice en la mitad del verso 20, con toda confianza, como siempre, también ahora, y este es su objetivo. La gente dice, necesito un propósito en mi vida. Déjame darte el propósito correcto. Cuando tienes este objetivo, ¿sabes qué? Cuando eres sincero sobre esto, Dios va a moverse y Dios va a dirigir tus caminos. Pero si no tienes esto como el objetivo de tu vida, Dios va a estar muy callado. Él estará muy quieto. ¿Y sabes cómo te sentirás? Te sentirás espiritualmente frustrado. Muchas personas con quienes hablo me dicen, ¿orarías por mí? Y yo oro por ellos. Hablando en una conferencia, se me acercan y me piden que ore por ellos. Y yo les pregunto, si pudieras describir cómo te sientes espiritualmente en este momento, ¿cuál sería tu respuesta? Y con tanta frecuencia, la gente me responde, yo me siento frustrado. ¿Y sabes por qué es así? Porque no tienen esto como el objetivo de su vida. No es por esto por lo cual están viviendo. ¿Y por qué deberías estar viviendo? Mira la Escritura. Verso 20, en la mitad, Pablo dice, Y con toda determinación, con total confianza, podríamos decir, como siempre, también ahora, que el Mesías sea magnificado, que Él sea engrandecido. Ahora, Él es grande. Nosotros no lo hacemos más grande. Se trata de que lo estimemos, lo elevemos, lo alabemos, hablemos sobre su grandeza, de modo que magnifiquemos al Mesías en, Pablo habla en primera persona, en mi cuerpo. Esto debería ser en nuestros cuerpos, deberíamos ver lo que Pablo hace. Pablo dice, en mi cuerpo tú deberías ser capaz de decir lo mismo, que tú quieres que la grandeza de Dios, la exaltación del Mesías, sea vista a través de lo que haces con tu cuerpo. Verso 21. Pablo habla aquí y existe una amenaza real de que pueda ser ejecutado. 
Él está consciente de aquello, aunque confía en que esto no va a pasar. Pero, ¿y si lo ejecutan? Verso 21. Él da dos posibilidades. Dice, bien sea que viva o que muera. Si estoy vivo o si muero, no hay diferencia. Él dice que lo que quiere es que el Mesías sea glorificado, que Él sea magnificado. Y si estoy vivo, esto es lo que haré. Pero si muero, mi esperanza es que mi muerte también magnifique al Señor. Verso 21 dice aquí. Porque para mí, el vivir es el Mesías. Así que si Él vive, es el Mesías viviendo en Él. Y el morir, dice, es ganancia. Esta misma palabra podría ser traducida como provecho. Quiero que tengas posiblemente una perspectiva distinta a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, cuando es confrontada con la muerte, ¿sabes lo que dicen? Oh, ellos lloriquean, se alteran muchísimo, les da miedo, se quebrantan ante esta posibilidad. Pero Pablo no. Pablo dice, si yo vivo, voy a ver la vida del Mesías operando en mi vida, siendo manifestada por las cosas que hago. Así que vivir es el Mesías. Pero si muero, y ahora lo hará muy personal, si él muere, él dice que es una ganancia para él, es un beneficio que obtendrá. Él no mira a la muerte de una manera triste, sino que su perspectiva es que la muerte representa un beneficio, una ganancia personal. ¿Por qué? Mira el texto. Dice, vivir, verso 21, para mí el vivir es el Mesías, y el morir es ganancia, verso 22. Y si vivo en la carne, es por el fruto de mi obra. Por estas razones que Él vive en el cuerpo. Pero dice que con respecto a mi preferencia, si me tocará a mí elegir, no sabría decir. Es difícil escoger entre las dos opciones. Deseo, tengo el deseo de partir y estar con el Mesías. Él dice, y con esto vamos a terminar el día de hoy, Noten lo que Pablo escribe. Pero antes, tengo que confesarles algo. Mi manera de hablar no es la mejor. A veces se me enreda la lengua o digo palabras que están gramaticalmente mal, pero mi esposa me enseñó varias cosas antes de compartir este mensaje. Y una de ellas es que es incorrecto decir más mejor. Quizás he dicho esto en el pasado, pero es un uso incorrecto del idioma. Pero cuando leemos esta frase en el verso 23 al final, dice, pero partir... Y estar con el Mesías, él dice, y hay tres palabras, polo, polo en griego significa mucho, malon, malon significa más, entonces mucho más, puedes decirlo así, pero la última palabra es la palabra creison, que significa mejor. Entonces cuando Pablo dice, es mucho más mejor, no sonaría bien en nuestro idioma, pero en griego es maravilloso. Y lo que dice es que es mucho más mejor, no es otra cosa sino estar con el Mesías, partir de este mundo. Pablo no está lamentándose por esto. Pablo no le tiene miedo a la muerte. Él dice, eso es una ganancia para mí. Se trata de dónde voy a pasar la eternidad o de con quién voy a pasar la eternidad. 
Cuando entiendes correctamente el Evangelio, no vas a tenerle miedo a la muerte, sino que la vas a aceptar sabiendo que morir es estar con el Mesías. Nada es mejor que eso. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.